0: Aconteceu uma coisa há uns 200 anos atrás que fudeu, cara. Os artistas foram para um lado, a arte foi para um lado e o povo foi para o outro. E que era o que? O, o povo, o povo, o povo, o povo, o que, que era o povo, povo, né? Os, os trabalhadores, né? Que já foram morar naquelas regiões perto das fábricas, né? Foram separados da cidadania, né? Da, da cidade com infraestrutura, né?
1: Essa é a Mônica Nador, fundadora do JAMAC, Jardim Miriam Art Club, que tem esse nome porque a Mônica achava que clube era uma palavra mais simpática e acolhedora do que um equipamento de cultura. Esse é o podcast do Terceiro Festival A Cidade Precisa de Você. É uma série de três episódios que trazem conversas com alguns dos artistas que participaram da exposição Comuna SP, que rolou durante o festival. Nesse episódio, o último, Charlie Andral e eu, Marcela Arruda, conversamos com a Mônica, a Thaís, a Isabel e o Mauro, parceiros do JAMAC, na Zona Sul de São Paulo.
2: As igrejas, agora são quatro horas da tarde, a igreja está cheia. Olha a Assembleia. Estou na Rua do Jamaque, e tem bastante gente na rua hoje conversando, pensada jogando bola. Oi, sou Thaís Escábio. Tô mulher negra, de pele clara. Tenho cabelo cacheado, da cor roxa. Eu faço parte do Jamaque, agora tô como presidente. E daí eu vou narrando o caminho, que é pertinho. A produtora fica em Diadema, que é divisa com, com o Jamac. É divisa com São Paulo. O que fica bem numa. rua quase de adeva já também. Tem
0: uma, tem uma coisa ali que é interessante, que é uma visão assim, que você tem de um de um morro inteiro que desce abaixo, assim, que é só de favela, sabe?
2: Eu já aqui na nossa região não tem nenhum equipamento público de cultura. Tem o céu varenga, né? Mas o equipamento da, da educação e, e daí eu, com o Jamaque e diversos artistas, a gente já está nessa luta né, pelo equipamento público de cultura há muitos anos. Assim. Antes de nós o povo já brigava, então eu não tenho ideia, assim já faz uns 20 anos. A gente está nessa briga. Que vem o um prefeito, pro, promete que vai ter, outro não. Mas nós somos uma das únicas regiões da cidade de São Paulo que ter, não tem nenhum equipamento de, de cultura, né?
0: E o Brasil, assim, nos anos 80, 90, você não pode imaginar a quantidade de crianças pedindo. Dinheiro, comida, nas ruas, quando a gente parava os carros assim no parol. Então, assim, era uma coisa impossível de a gente aguentar. Então, eu estava querendo arranjar uma solução para isso, né? Eu queria, assim, a partir do ponto de vista do artista, né? E assim, eu sabia que o que falta, que o que faltava era estrutura na é, estrutura nas periferias para essas crianças poderem ficar lá. Porque não dá para poder falar do jamaque sem falar um pouquinho da própria história do
3: Jardim Miriam.
1: E esse é o Mauro Tito, um ativista do Jardim Miriam e parceiro do jamaque engajado na luta pelo direito à cidade.
3: Correto. O Jardim Miriam é um bairro. É o que eu chamo de periferia consolidada. É um bairro antigo, né? se nós pensarmos o conjunto das periferias da cidade de São Paulo, é, que foi inicialmente ocupada é, por é, nordestinos, pessoas que vieram dentro desse processo migratório para trabalhar na indústria, na construção civil, e isso lá no início da década de 50. Durante muito tempo, enquanto bairro dormitório, as pessoas aqui moravam, né, mais trabalhavam ou na região do ABCD ou em Santo Amaro, ou seja, naquela região mais, digamos, é, economicamente que tinha oportunidade de emprego, né? É, por outro lado, é, é, os filhos desses moradores, ainda na década de 70, né, começaram a fazer algumas atividades artísticas, culturais, aqui na
0: região. Em 2000, eu participei de uma exposição lá no México, divisa com os Estados Unidos, lá em São, São Diego. Quando eu voltei, eu queria e achei, achei que os artistas estavam todos fazendo trabalho errado. A sabidona aqui, né? A sabidona. Aí eu queria, porque queria, porque queria, que a gente fizesse um trabalho aqui em São Paulo.
3: Descrever um Jamar, que significa compreender um pouco a sua história, correto? Provavelmente a Mônica deve ter conversado, mas cada um tem um olhar para aquele que é um equipamento de, de arte e cultura aqui no território e que chegou até nós, através da Mônica e o, seus amigos, né, que ela trouxe para implantar um projeto de arte e cultura, e é,
0: chegou até a minha casa em, 1900 e, em 2002. Você sabe, foi muito legal, porque a gente, caiu, a gente caiu lá na mão de um grupo que era um grupo de militantes, isso, né? Eles, têm, eles tinham pessoas que iam o Jardim Miriam, por exemplo, na ditadura, as pessoas iam bastante pro Jardim Miriam, era um ponto de refúgio, sabe? Era um refúgio, era um lugar onde as pessoas iam se esconder, então, mas eram essas as pessoas que eles conheciam, assim, e, e eles até me consideram, assim, uma companheira, chamam, me chamam de companheira às vezes, sabe? E, militante e tal. Apesar de, eu, apesar de eu ser uma artista, né não sou... A Mônica foi a grande
3: responsável né, por implantar o projeto e o Jamaque, ele a partir de 2004, quando se efetivou aqui no território, adquiriu gradativamente uma importância fundamental na medida em que ele também possibilitou a nossa rearticulação enquanto grupo de atuação política, de atuação... É, que passa a ter uma atuação cultural também. Né? Então, foi um momento fundamental para esse processo.
0: O impacto foi incrível, porque é, eu posso te dizer isso agora, depois de quase 20 anos, né? porque o, o, o Mauro, que é um companheiro meu que está lá, sim, ele, ele é um cara que foi metalúrgico, foi 30 anos metalúrgico, depois ele fez Ciências Sociais em 20 anos, no Noturno, e aí ele virou um professor de Geografia da região. Então, ele tá lá, sendo esse professor de Geografia. E assim, quando eu cheguei, eu falei, olha gente, eu tô vindo aqui porque eu quero fazer um trabalho de Cultura. Mas eu não vou fazer esse trabalho de Cultura se vocês não quiserem também, eu não vou eu fazer sozinha. E aí, então, ele, ele disse assim para mim, ele falou assim, olha, Cultura, eu não sei bem para que, que serve.
3: <risos> então foi um processo. A gente teve vários empates, muitas conversas, e ela contribuiu para que eu pudesse ter essa perspectiva mais de considerar a cultura, porque a gente tinha muito essa pegada de, de olha, de ação política, né? E nesse sentido, ela abriu essa, esse olhar para o papel da, da, da cultura, da arte e cultura, também como parte do processo de transformar, de contribuir para transformar a sociedade.
0: Então, o Mauro, de posse desta sabedoria, ele começou a... Um dia eu vi um, uma filipeta. Convocamos as pessoas, porque ele era um militante da área da saúde. Convocamos as pessoas para, para é, conversarmos sobre o nosso hospital. Barará, barará, barará. Precisamos fazer o nosso hospital. E também precisamos reivindicar o nosso centro cultural, que a gente não tem nenhum centro cultural aqui no bairro. Barará, barará.
2: Ah, eu moro a duas quadras do jamaque, assim.
1: É aí que a história do jamaque se cruza com a história da
2: Thaís. Eu fui conhecer o jamaque em 2006 pela Bienal de Arte. E daí a Mônica convidou a gente para ocupar o espaço com o cinema, né? Eu já dava oficina aqui na na região, nas escolas, no céu, Alvarenga E daí ela convidou a gente para ocupar o espaço. E daí a gente montou. Desde 2009 a gente tem o Jamaque Cinema Digital, que eu sou responsável. Aqui é muita subida, é tudo subida e descida. Onde a gente está subindo ou descendo na vida. Então,
3: a Bienal, a Bienal foi assim, quando a Mônica teve a possibilidade de participar da Bienal de 2006, foi uma Bienal compartilhada, a Bienal de 2006, onde tinha a presença das atividades da Bienal fora do espaço físico ali da, 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 do Ibirapuera, que é aquele prédio da Bienal, correto? Então, a estrutura da Bienal viabilizava a vinda de artistas para poder fazer as apresentações aqui no, no Jamar. E foi um, um processo interessante, né? porque nós podíamos convidar e convidávamos as pessoas para participar. Eles estavam participando da Bienal, não na Bienal propriamente, mas sim mais nesse polo avançado que era o Jamac.
0: O meu método, o meu método de, de usar esse negócio que eu chamo de autoria compartilhada é uma oportunidade que eu acho que eu estou. Tô oferecendo para a pessoa, de experimentar, fazer um trabalho de arte, sabe, experimentar para saber que não é uma coisa que é... para a gente desmistificar tudo, sabe? Assim, então, arte é uma coisa que você aprende, sabe? Tem um, tem um caminho para você seguir, são técnicas, sabe? É muito muita bunda sentada na cadeira e estudo, sabe? Não é outra coisa.
4: Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Isabel, sou a mulher negra, estou aqui com a brusa da estampa aqui do Jamaco, Jardim Arte Clube. E tenho 50 anos, eu vou fazer 50 anos agora, dia 13 de julho, né? Tem 49. Eu sou uma pessoa aqui que eu limpo, faço serviço geral aqui, cuido dos cachorros, gatos que aqui tem e limpo tudo. E a, depois, passado alguns anos, comecei a fazer curso aqui de pintura Aí eu tenho... É, aí eu pinto pano de prato Mas antes de eu pintar pano de prato que eu sempre me interessei aqui dentro pelas coisas Antes de eu começar a pintar pano de prato Eu já fazia aqui com a Thaís é, E aulas... tem é, as aulas de cinema. cinema aqui, né? Então eu já tenho os três curta-metragem gravada, curtas, né, gravado. Aí eu tenho umas histórias aqui no Jamaque para vai contar bastante, viu, pessoal? <risos> <risos> Graças ah, a Beatriz. Deus. Então, é, a gente tá trabalhando pela Agenda 21 da Prefeitura, na arborização. E aí o, o Josimar, que conhecia aqui o Jamaque, veio aqui a gente fazer uma reunião aqui com a Mônica Nada, foi onde eu encontrei e conheci a Mônica. Aí, desse dia, pra cá, eu conversando com a Mônica, se ela não precisava de alguém aqui pra varrer, que aqui tinha muitas plantas aqui no muro e tava cheio de folha. E aí ela falou assim, ó, é bem que eu preciso. Quem é? Você conhece uma pessoa de confiança? Falei pra ela, eu posso estar tá vindo aqui. acabei Comecei vindo aqui com a Mônica, aí acabei ficando por aqui com a Mônica, que eu acabei me identificando mais por aqui, né? O custo de ajuda aqui com ela, ela foi me ajudando mais para me pagar minhas contas, porque eu sou uma mulher separada, tenho meus filhos. Aí depois disso eu já tenho neta um neto agora. Então meus filhos também já começaram a trabalhar por aqui também. Foi uma porta aberta também que o Hayat, meu filho, é, vinha para cá me ajudar e fazer pintura aqui no Jamaque. E... A
0: primeira coisa que eu
4: percebi lá é que a gente era um bando de gente ignorante.
0: Mas você sabe que isso também, que, e que eles são muito mais cultos, cultos do que a gente. Né? Pelo menos eu estava falando da, do, do meu grupo social, assim, do, da FAAP, né? uma coisa assim, daquele, daquela gente.
1: Um dos projetos que se desdobrou desse encontro da Mônica com os moradores do Jardim Miriam foi a Rádio Post. A
3: Rádio Poste, ela começou com um dinheiro que a Mônica, que eu fui fazer uma fala para a Mônica ela deu o um dinheiro, correto? Teve um dinheiro lá que rolou na fala, bom, vamos comprar o quê? Uma caixa de som para levar para a praça. Então, eu comprei, com o dinheiro eu comprei a caixa de som, comprei um, um gerador e começamos a fazer essa proposta que é a Rádio Poste, ou seja, botar a caixa de som na praça, pelo menos uma vez por mês, e começar a falar para a população sobre o que rola aqui na região, as nossas posições políticas, as atividades culturais, o que tem aqui.
0: Estava procurando trabalhar com inclusão social, mas sendo que aí mesmo essa, esse termo inclusão social, essa noção, ela foi variando durante esses anos todos. Né? Hoje eu acho que inclusão social, quer dizer, claro que eu acho que a gente tem que trabalhar isso mesmo, é isso mesmo, mas eu acho que eu também que é uma inclusão para mim também, na história deles, entende? E que a inclusão é nós todos estarmos próximos. Essa
3: possibilidade, de fato, de ser o Jamalco em um espaço aberto, eu acho que é o, é o, é o ganho, é a, é a grande sacada que a Mônica trouxe, porque ela não é, ela, a Mônica ela é uma pessoa difícil, né? a convivência com ela não é uma, uma, uma tranquilidade, porque ela, ela é uma pessoa que tem uma personalidade própria, mas ela nesse. ela é extremamente acolhedora.
0: Sim, eu pego a criança, entro, você vem ver o que tem aqui dentro. Aí eu vou lá, mostro, eu falo assim, olha, aqui é um ateliê, você pode desenhar, você pode aprender a fazer serigrafia, você pode fazer extenso, você pode fazer cinema com a Thaís quando for curso de cinema, você tem que ficar ligado aqui nas orientações que a gente coloca na porta, ou ficar ligado no nosso site. Pelo Jamarque, pelo Jamark
3: passaram
0: se eu não me engano, mais de
3: duas mil pessoas, correto? Então, é um volume, assim, por um projeto que, infelizmente, não tem o apoio do Estado, porque o que ele... a Mônica corre muito por conta do esforço dela. O Jamaque é o que é, porque a Mônica é uma guerreira, né? Ela é uma batalhadora, nesse aspecto aí eu diria que é uma pessoa que tem dado tudo, praticamente a vida dela nos últimos quase nos últimos 20 anos, tem sido dedicado ao Jamaque. E ela contribuiu e tem contribuído ainda tem contribuído ainda para a formação de muitos jovens. Muitos, muitos. Dois, eu, eu acho que mais de dois mil jovens já passaram por lá.
0: A gente abre para qualquer pessoa, mas a porta fica fechada. Porque nós temos animais. E não quero que os meus cachorros saiam, né?
2: Agora eu tô aqui na cozinha com a Bel, a Bel tá cortando a taioba que o, que o Tomás recolheu da, lá da horta pra gente, pra eu fazer em casa. Ela cortou tudo já me deu aqui, gentileza da Bel e, e daí levar pra casa pra temperar a taioba do, da horta da, do, do jamaque. Hoje não teve café da Você então, eu faço. Não? <risos> não, obrigada. Você vai Tô gravando ainda a coisa lá, pro
0: Saí do museu, saí do museu, saí do museu. Quando eu fiz o mestrado, eu conheci o, o, o Douglas Crimp, os textos dele. E, e, e ele é incrível, né? Ele é um cara incrível. Ele tem um livro maravilhoso, que é o On the Museum's Ruins, sobre as ruínas dos museus. E era incrível, assim, sabe, esse livro. E, por exemplo, ele conta que a palavra museu vem de mausoléu. Mas ele conta também, ele conta assim, o um livro, ele começa, ele conta assim, que o Goethe, um dia, ele foi para um museu que estava abrindo, que era o Museu do Louvre. E aí ele achou tudo aquilo muito estranho. E ele chegou em casa e escreveu um depoimentozinho. Ele falou, olha, eu estive lá no Louvre hoje e vi uma coisa... E o Louvre era uma novidade da porra, né? Não tinha nada antes do Louvre, não tinha museu. Esse conceito de museu começou a, a aparecer no iluminismo. E aí o, o Goethe falava assim, esse negócio aí está muito esquisito, porque a gente via aqueles Puta Michelangelo no meio da rua, né? Agora a gente não vê mais. A gente não vê mais. Agora você vai ter que ir num lugar que acho que na época nem pagava ainda, né? Mas imagina se ele soubesse que ia pagar. Que você paga ou que você entra para ver uma coisa que ficava na rua antes fazia parte do seu cotidiano era a parte. Agora aqui tá todo virando a, a cocada, né? A cocada preta para ele era muito esquisito porque Arte, como a gente conheceu até hoje, é uma coisa que não vai mais ser assim. Daqui para frente, as pessoas não vão mais conhecer a arte desse jeito. E, e nós também não sabemos o que vai virar arte. Nós também não sabemos o que vai ser disso daqui para frente. <música>
1: É sobre trazer de volta a arte para a rua, para os bairros. A Mônica chegou a replicar a abordagem em bairros vizinhos, como em Santo André, com o projeto Paredes e Pinturas, que teve parceria com o CDHU. E aí, Agora o CDHU vai rebocar as
0: casas para a gente e pintar. E a gente só vai fazer o nosso trabalho de arte. Então,
4: isso vai acontecer numa rua que... 26 casas e aí, assim, a gente vai completar o piloto. E nós estamos aqui
2: em Santo André para desenvolver esse projeto que se chama Arte em Toda Parte, que é para trazer um pouco de cor para o bairro, um pouco de alegria com os desenhos da comunidade para que eles se identifiquem com aquele trabalho. É
3: um trabalho coletivo, assim, de pegar a experiência de cada um e transformar no resultado final. Porque pode ser estampado em camiseta, roupa, no muro muda, né? Se torna
2: uma coisa diferente.
3: Em todos os lugares a arte já tem importância enorme. A
2: arte é uma forma gostosa de se aprender, né? E a gente ensina isso aqui, assim, as pessoas se expressarem com desenho. Então elas fazem o desenho, a gente ensina a, a passar isso para o extenso, a cortar.
0: Vai, vai começar agora a capacitar os meninos daqui. Então assim, eu sempre peço os desenhos que sejam referenciados na realidade concreta das pessoas que estão participando. É, um pouco contra a realidade virtual, eu falo que eu quero uma realidade concreta, coisa que eles possam pegar e ter, né? E que eles gostem, coisas que eles gostem, né? Que tenham um, um laço positivo com a coisa representada, né? Desenhei um cangaceiro, um avião, <risos> puxando um cachorro, um coqueiro, uma flor, um sol, um patinho, um lago, e uma casa
3: mais um novo. Porque assim, tem algumas ações que eu não consigo escolar, separar entre arte, política, cultura, porque quando você melhora com a intervenção artística, o território, melhora do ponto de vista, você reconfigura esse território, é uma intervenção política também, né? não é só artística, ela é política também, né? porque as pessoas, começam a se, é, se valorizar, se perceber, ou melhor, começa a olhar o próprio território com, com pertencimento, né? Eu então, acho que é um pouco essa... não sei se ficou claro.
0: Olha, eu acho o seguinte, eu acho que o Jamaque, ele tem que ficar lá, ele tem que ficar, ele tem que existir, porque apesar de ele... talvez ele, seja, ele não seja mais tão útil, né? Não sei bem, mas quer dizer, não, não causa o impacto que ele causou, quando eu abri, né? Porque naquela época foi, foi realmente foi muito impactante, né? Tanto que eu, eu me recolhi um pouco, eu acho, porque era muito pesado, assim, aguentar, aguentar tudo, né? Pra mim, assim. Então, mesmo que eu vá embora, né? Eu acho que isso tem que ficar lá, entendeu? Porque é, é, mesmo que eu queria dizer, era que mesmo que ele tenha perdido um pouco a força, até hoje a gente não tem a casa de cultura lá, você entendeu? Então é um fato que até hoje a gente não resolveu o problema. Então eu tenho que ficar lá, não tem jeito. Mesmo que eu não fique, eu tenho que comprar. É isso que eu tenho que fazer. Esse foi o terceiro
1: episódio do podcast do terceiro festival A Cidade Precisa de Você. O programa foi realizado por mim, Marcela Ruda, e pelo Charlie Andral, que também fez a montagem. A entrevista com os participantes do Jamaque foi realizada pelo Charlie e por mim. A paisagem sonora do Jardim Miriam foi captada pela Thais Escábio. A vinheta de abertura é da Nina Farkas. A finalização de som é do Bernardo Gebara. Esse episódio usou trechos do Paredes e Pinturas no Jardim Santo André. O projeto do terceiro festival A Cidade Precisa de Você foi contemplado no edital 40-2020 do PROAC Lab Aldir Blanc, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.
0: Vocês podem ir lá no Jamar, certo? Vocês devem ir no Jamar.